0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schoncheck, ich bin News Analyst bei Insider Research. Heute startet unsere Serie SAP S4HANA Umstieg meistern. Alles, was Sie wissen müssen, die wir Ihnen gemeinsam mit der Profi Engineering Systems AG präsentieren. SAP S4HANA bildet als zentrales ERP-System den digitalen Kern vieler Unternehmen verarbeitet zentral alle datengesteuerten Prozesse in Echtzeit und kann darüber hinaus flexibel durch weitere cloudbasierte Lösungen ergänzt werden. Es gibt also gute Gründe, sich damit näher zu befassen, auch für die Unternehmensleitung. Und deshalb sprechen wir heute mit Dietmar Kieslich, der als Berater im Bereich IBM-Serverlösungen und SAP basis services für die Profi Engineering Systems AG tätig ist und dort mit dem C-Level im regen Austausch ist und selber viele Jahre dem C-Level angehörte. Hallo Herr Kieslich.
1: Hallo, guten Morgen.
0: <lacht> einen schönen guten Morgen. Ja, wir freuen uns, dass Sie uns aus Berater- und CEO-Sicht Einblicke in die Digitalisierung und in die Migration hin zu SAP S4HANA geben und da beginne ich gleich mit meiner ersten Frage und die hat zu tun mit einer Umfrage der deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe. Und diese DSAG hat ja eine Umfrage unter ihren Mitgliedern über die Erfahrung mit SAP im Kontext mit S4HANA durchgeführt. Und laut dieser Umfrage implementiert die Mehrheit der Mitglieder, und zwar 70%, bereits S4HANA oder plant dies in Zukunft zu tun. 12% Prozent der Mitglieder sind bereits live. Also es scheint nicht nur ein Trendthema zu sein, sondern absolut der Trend im SAP-Umfeld. Was spricht denn für einen Wechsel hin zu SAP, Hana? Warum sollten sich CEOs damit jetzt befassen?
1: Ja, ein ist, äh, wichtiger Grund, denke ich, ist dass auch, dass die äh, SAP äh, angekündigt hat, ihr bisheriges oder das Vorgängersystem zu SAP vor HANA-Technologien äh, ja auslaufen zu lassen und dort die entsprechende Standardwartung äh, dann im Jahre oder zum Ende des Jahres 2027, das ist so das äh, neueste Datum, das wir haben, auslaufen zu lassen und damit die Kunden der SAP oder die Nutzer von SAP-Lösungen dahin zu bringen, auf diese neuen HANA-Technologien zu wechseln. Also das heißt, das Unternehmen natürlich... Äh, auch ja in einer bestimmten Art und Weise natürlich dieser Weg vorgegeben ist, um die neuen Technologien auch nutzen zu können und nicht in ein Wartungsloch zu fallen.
0: Und das ist natürlich ein sehr wichtiger Grund, wenn die Wartung, sagen wir für die ursprünglichen klassischen SAP-Systeme dann der Enterprise Support eingestellt wird in 2027. Äh, hört sich einerseits vielleicht lange an, aber ist, wenn wir daran denken, was solche Umstellungen mit sich bringen können, ist also gar nicht mal so viel Zeit. Das heißt, da ist durchaus äh, Bedarf, sich damit eingehend zu beschäftigen. Ähm, es gibt aber doch noch sicherlich weitere Vorteile, äh, die einen oder eine CIO bewegen könnten. Jetzt zu sagen SAP, S4HANA, das gucke ich mir genauer an.
1: Ja, es kann natürlich nicht sein, dass nur aufgrund wir, der Wartungspolitik eines äh, Softwareherstellers jetzt ähm, nur das der einzige Grund sein kann, dass man ein System wechselt, modernisieren oder Upgrade oder Updates darauf zu machen. Es gibt sicherlich sehr, sehr viele Gründe, um äh, auf SAP HANA Lösungen umzusteigen. Insbesondere muss man da natürlich betrachten, wenn man das aus CEO-Sicht betrachtet, dass es darum geht die eine Unterstützung zu bekommen für die digitale Transformation von Unternehmen. Auch ein Begriff, der im Moment in aller Munde ist. Und wenn man das so betrachtet, es gibt ja so einen Ansatz in der sagen wir, betriebswirtschaftlichen und in der IT-Theorie, der unter anderem sagt, dass es so fünf Wirkungsstufen der IT gibt die äh, eben diese digitale Transformation ausmachen. Und in diesen fünf Stufen, und ich nenne sie vielleicht mal ganz kurz und überblicksmäßig nur, das heißt, die erste Stufe sind lokale Unterstützungen von äh, Prozessen in der äh, im Unternehmen durch die IT, dann unternehmensweite Integrationen, wie zum Beispiel ERP-Systeme einzuführen, eine, der dritte Stufe, eine Reorganisation der Kernprozesse vorzunehmen oder eine vierte Stufe zum Beispiel Veränderungen von Arbeitsteilungen Zusammenarbeiten zum Beispiel auch über Unternehmensgrenzen hinweg zu organisieren und in einer fünften Stufe neue Geschäftsprozesse, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und in diesen Stufen drei bis vier, also sagen wir von der Reorganisation von Kernprozessen über die Arbeitsteilung bis hin zu neuen Geschäftsprozessen und Modellen da unterstützt SAP HANA sehr deutlich und sehr intensiv im Rahmen dieser ja, digitalen Transformation von Unternehmen. Und wenn man jetzt noch äh, vielleicht etwas so ins Detail geht und sagt, ja, das klingt jetzt sehr allgemein, das haben wir schon mal irgendwo gehört. In dem Bereich geht es natürlich auch um die Frage konkret, was bietet denn SAP HANA? Technologien jetzt denn an, ja, um diese, ja, dieses, diese Verbesserung, äh, diese Unterstützung der digitalen Transformation und vor allem die Verbesserung der Geschäftsprozesse hinzubekommen. Und da redet natürlich jeder im Unternehmen und vor allem natürlich die Verantwortlichen im Top-Management eines Unternehmens und CIOs davon, dass es darum geht, den Wertbeitrag der IT zu erhöhen. Und das geht immer natürlich über die Steigerung der äh, Effizienz, das heißt die Kostenbetrachtung äh, sich anzusehen und über die Effektivität, das heißt die Durchdringung und die Unterstützung von Geschäftsprozessen. Und da bietet SAP HANA äh, natürlich auch jetzt neue Möglichkeiten, unter anderem dadurch, dass SAP HANA-basierte Systeme, ob das jetzt nun das ERP-System ist oder ein Data-Warehouse-System, ein Reporting-System, ein CRM-System, egal was in dem Bereich, bietet hier andere Leistungsparameter an. Das heißt zum Beispiel im gesamten Reporting könnte es äh, heute auch so sein, dass man ganz andere äh, Massen oder Informationen in der Fülle bearbeiten kann mit SAP und HANA-Technologien durch diese In-Memory-Technologie, die SAP dort eben einsetzt, äh, als es bisher in den vorhandenen Systemen möglich ist. Das hat dann zum Beispiel auch... Äh, eine Auswirkung Richtung Mobilität, also Mobile-IT. Das heißt, dass man bestimmte ja, sagen wir Funktionalitäten oder Informationen durch die Anbindung und die Verbindung zu mobilen Geräten in anderer Qualität und Geschwindigkeit und Aktualität darstellen kann. Und das bedingt auch wiederum, dass damit natürlich auch die Bediener und die Benutzeroberflächen äh, entsprechend ja, intuitiv sind nutzbar sind und ohne großen Schulungsaufwand ja einsetzbar sind. Und das sind so Themen, die SAP HANA basierte Lösungen auch anbieten. Und ich habe es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Es geht auch darum, wenn man Geschäftsprozesse oder den Wertbeitrag der IT steigern will, indem man Geschäftsprozesse besser unterstützt, ist es ja immer mehr und mehr in den letzten Jahren zu beobachten, dass Unternehmen über ihre Unternehmensgrenzen hinweg zusammenarbeiten müssen. Mhm. Und das ist auch ein Thema, das sicherlich für viele ähm, ja, verantwortliche Unternehmen in den Managementpositionen sehr, sehr wichtig ist, dass man relativ einfach und flexibel die Zusammenarbeit über die Unternehmensgrenzen hinweg zum Beispiel auch mit Kunden bei Entwicklungen von neuen Produkten oder Ähnlichem oder gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten flexibler und einfacher steuern kann. Da bietet jetzt SAP HANA-basierte Lösungen und das Portfolio der ähm, ja des Unternehmens SAP jetzt doch mehr Möglichkeiten als in der Vergangenheit, auch vor allem auch mit der, mit der HANA-Technologie. Und ein anderer Aspekt, der sicherlich auch wichtig ist, wenn man in Richtung ja, Effizienz, Kostenbetrachtung geht, ist der, dass man die Chance hat, wenn man es, ich sage mal in Klammern, wenn man es richtig macht, auch die Komplexität der IT-Landschaften ja, zu reduzieren und damit natürlich entsprechende Folgekosten in Wartung und Updates und Upgrades und ähnlichen Themen zu reduzieren. Ganz klassisch, wenn heute die Leistungsfähigkeit von HANA-basierten, in Memory-Technologie-basierten Systemen, Reporting-Systeme in den Kern eines ERP-Systems hineinbringen kann, dann braucht man vielleicht bei einer bestimmten Größe kein zweites Data-Warehouse-System installieren. Und damit bleibt vielleicht die IT-Landschaft etwas einfacher als wenn man mehrere Systeme parallel miteinander betreiben und synchronisieren muss. Das ist der eine Teil. Also das heißt, im Kern sind die Gründe nicht nur darin zu sehen, dass SAP einen bestimmten Wartungszyklus vorgegeben hat und äh, angekündigt hat, dass alte Systeme auslaufen und neue kommen in der Technologie, sondern es ist durchaus, einmal also der wichtigere Grund ist sicher der zu betrachten, dass man mit dem Einsatz von. SAP-HANA-basierten Lösungen wirtschaftliche Vorteile erzielen kann. Man muss es halt dann nur richtig umgehen.
0: Also wenn ich das jetzt mal äh, so sehe, heißt das auch, man ist gar nicht, man sollte gar nicht denken, man wird zu dieser Migration letztlich gedrängt, sondern man will das, man braucht das für die digitale Transformation, für den Zugang äh, zu neuen äh, digitalen Technologien, für Verarbeitung größerer Datenmengen, Mobility, äh, Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen ist einfach das, was die digitale Transformation ausmacht und ich denke, da haben Sie uns schon einigen Appetit gemacht und Sie haben aber eine Sache gemacht das macht auch immer besonders neugierig, Sie haben etwas in Klammern gesagt, wenn man es richtig macht, also wenn man diese Migration richtig macht oder wenn man IT-Landschaften richtig strukturiert, harmonisiert, haben Sie denn, wenn jetzt bei unseren Hörern, Hörern die Migration ansteht, und das wird sicher bei vielen der Fall sein, welche Tipps haben Sie denn da aus Ihrer Zusammenarbeit mit CEOs? Wie geht man so ein Projekt richtig an, um das anzuschauen, was Sie gerade sagten, in Klammern, wenn man es richtig macht?
1: Ja, ich habe es natürlich bewusst so formuliert, damit wir <lacht> auf dieses Thema einsteigen können. Ja, sehr das ist gerne. klar, weil das ist ja genau das ist, äh, Sie wissen, das auch, man kann jedes Werkzeug zum Guten und zum Schlechten benutzen. Und so ist es natürlich auch mit IT-Lösungen und natürlich dann auch mit SAP-HANA-Lösungen. Daher das in Klammern, wenn man es richtig macht. Also ich würde sagen, dass alle. Wichtigste am Anfang ist, wenn man mit SAP und vielleicht fokussieren wir uns etwas auf dieses ERP Enterprise Resource Planning System, das ist ja das System, das das ganze Unternehmen in den Kernprozessen unterstützt. Wenn man sich darauf etwas fokussiert, dann muss man auf jeden Fall erkennen und ich denke, das wissen, ich sage mal so gut wie alle CEOs und CIOs und C-Level verantwortlichen Unternehmen, die wissen das dass das immer eine, ein gesamtheitlicher Ansatz ist, den man dort betrachten muss, weil das gesamte Unternehmen, alle Unternehmensbereiche und damit auch alle Geschäftsprozesse betroffen sind. Das ist also wichtig und das meine ich auch damit, wenn man es richtig macht. Das heißt, man kann nicht irgendwas rauspicken in einem Bereich und sagen, ja, wir optimieren jetzt gerade mal den Versandprozess zum Beispiel oder wir optimieren kurz mal die Adressdatei oder die Datenbank für unsere Kunden und Interessenten des Unternehmens, sondern wenn man in diese neuen Technologien geht, die SAP HANA-Lösungen anbietet und insbesondere beim ERP-System, da ist es wichtig und das nennt sich ja bei SAP S4 HANA, ja, aber wenn, man, äh, wenn man da dran geht, dann muss man das in der Gesamtheit betrachten. Und das bedeutet, dass man hier auch alle, wie sagt man, Stakeholder, Beteiligten, Betroffenen mit in diese Thematik mit reinnehmen muss. Das heißt, von aus, aus der Seite der Profi-AG gehen wir dann so vor, dass wir so im Wesentlichen mal etwas im Überblick gesprochen vier so ja, Punkte, Stufen angehen, indem wir als allererstes viel Wert darauf legen, dass wir in vorbereitenden Gesprächen und Abstimmungen die jeweils individuelle Situation der Unternehmen äh, angehen, weil jedes Unternehmen ja an einem anderen, ich sage mal, in einem anderen Standort sich bewegt, eine andere Ausgangslage hat hinsichtlich der ähm, IT-Durchdringung, hinsichtlich der Unterstützung der IT-Prozesse und natürlich auch hinsichtlich der sagen wir, generellen IT-Landschaft. Das heißt, in den ersten Gesprächen, das sind so eine Art Vorbereitungen, da gibt es auch Workshops dazu, die hier vorbereitet sind, dass man reingeht und sagt, wir reden gemeinsam erstmal über die eigene Einschätzung und die Standortbestimmung, wo wir gerade sind, was wir vorhaben, welche, äh, ja, welche Möglichkeiten wir erwarten, welche Ziele im Hintergrund stehen, wo das Unternehmen steht und wo man hingehen will, immer mit dem Aspekt zu sagen, sind wir, wie ist der Bedarf in Richtung digitaler Transformation in unserem Unternehmen. Das ist der erste große Punkt, wo wir dann auch klären, sind weitere Informationen notwendig, muss man noch äh, sich bestimmte Informationen besorgen, die einem helfen, auch die Ziele nochmal zu justieren. Wenn man das abgeschlossen hat, so, das ist der erste große Punkt zu sagen, wo stehen wir und wo gehen wir, wo wollen wir hin in dem Bereich und was macht für unser Unternehmen äh, individuell und bedarfsorientiert den Sinn und keinen Sinn. Also so, dieses, man macht das so in einer Art ja, Vorlage, dass alles gleich ist. Ähm, das ist sicherlich nicht der richtige Ansatz, so vorzugehen, weil jedes Unternehmen ja, ich sag mal, eine andere Ausgangslage hat. Wenn diese Gespräche stattgefunden haben und dann erste Ergebnisse aus dieser, sagen wir, Standortanalyse vorliegen, dann kann man äh, dahin gehen und sagen, wie geht man denn so ein Projekt an? Es gibt ja so diese beiden Begriffe, den sogenannten Greenfield-Ansatz oder den Brownfield-Ansatz. Greenfield heißt, man fängt einfach auf der grünen Wiese an, vergisst die alten Dinge, die da sind und setzt neu auf. Das muss aus einem solchen Gespräch und den vorbereitenden Gesprächen dann auch erkennbar sein, ob dieser Ansatz der richtige ist oder ob man mit, äh, aus der vorhandenen IT-Landschaft und Situation äh, von dort aus aufsetzt und dann einen Upgrade, einen Update, eine Weiterentwicklung in Richtung SAP-HANA-Systeme geht. Das sollte auch dann schon ein Ergebnis eines solchen vorbereitenden Gesprächen und Analysen sein. Wenn das dann auch klar ist in dem Bereich, dass man sagt, welche Ansätze gehen wir denn da, Greenfield oder Brownfield-Ansätze, dann kann man hier für jeweils für das Unternehmen einen individu eine individuelle Roadmap erstellen, also einen Fahrplan, einen, sagen wir einen Reiseplan zu erstellen und sagen, wo geht es denn dahin und welche einzelnen Themen sind notwendig. Bei, bei einem Unternehmen muss vielleicht erst am Anfang noch mehr Anfangs-Workshops gemacht werden, um die SAP-Welt kennenzulernen. Andere machen das schon seit 10, 15, 20 Jahren, die brauchen das nicht. Also das heißt, diese individuelle Roadmap kann daraus erstellt werden, wenn man schon die ersten beiden Punkte mal abgearbeitet hat. Und danach, wenn die dann stehen, aus dieser Roadmap leitet man dann eigentlich die konkreten Projekte, Projektphasen, die Schritte, die Inhalte und die, äh, sag mal, die Arbeitstätigkeiten, die Tätigkeiten, Projekten ab und natürlich auch, wer, wann, wo in so einem Projekt mitarbeiten muss. Das wäre so der Ansatz, wo ich vorhin sagte, in Klammern, wenn man es richtig macht. Ja, wir denken, dass das der richtige Ansatz ist, vor allem äh, die Individualität der einzelnen Unternehmen zu berücksichtigen.
0: Da, da haben Sie uns jetzt ja äh, schon sehr schön aufgezeigt, so ein äh, Vorgehensmodell, wie man das, äh, wie man das macht. Auch eben in, in Zusammenarbeit mit Ihnen, mit der Profi AG. Ähm, was würden Sie denn sagen, was ist denn der größte Mehrwert, wenn man sich da nicht alleine an der Migration versucht, sondern einen Dienstleister wie die Profi AG nutzt? Für die Migration ist es das an die Hand nehmen, ist es das erprobte Vorgehensmodelle, diesen diesem Weg gemeinsam mit ihnen gehen zu können? Was ist der größte Mehrwert? Denn auch Umfragen zeigen ja, dass tatsächlich viele Unternehmen Interesse daran haben, das Thema mit einem Dienstleister anzugehen.
1: Ja, ich denke mal, wichtig ist, dass man langjährige Erfahrung mitbringt. Und die Profi AG bringt langjährige Erfahrungen mit in der Unterstützung, vor allem auch in, sagen wir mal, in der Infrastruktur und im Aufbau stabiler, flexibler und verfügbarer IT-Basislösung für SAP. Auch schon in der Vergangenheit, auch nicht nur bei HANA-Technologien, aber auch natürlich jetzt bei HANA-Technologie oder insbesondere bei HANA-Technologie liegt langjährige Erfahrung vor, wenn langjährige Erfahrung vorliegt, hat man natürlich entsprechende Vorgehensweisen, Modellen, Abläufe, ähm, bis hin, ich mal, zu Details wie Checklisten, Fragebögen und ähnliche, um zum Beispiel die Standortbestimmung hinzubekommen. Das ist ein großer Vorteil. Da verliert man im eigenen Unternehmen, wenn man das ja nicht so oft macht und ich denke, so große Wechsel äh, in Technologien von ERP oder äh, Systemen oder großen IT-Systemen nimmt ein Unternehmen ja nicht, nicht jährlich vor, aber ein externer Dienstleister hat das ja als Kern- und Hauptgeschäft und mhm. ist damit natürlich entsprechend vorbereitet. Und was auch noch wichtig ist, in diesem Umfeld, wir reden ja über einen gesamtheitlichen Ansatz, wie ich es vorhin schon mal bemerkt hatte, es geht ja hier darum, dass so gut wie alle Unternehmensbereiche oft betroffen sind und Dazu braucht man manchmal auch bestimmte Experten und Partner, langjährige strategische Partner, die zusammen in einer eine Projektorganisation dann aus der Vergangenheit schon gute Erfahrungen in dieser Zusammenarbeit ja, gelebt haben und auch mitbringen können. Und das sind so die beiden Themen, die man, denke ich, für die Profi-AG auch reklamieren kann, dass man sagt, die langjährige Erfahrungen in der Bereitstellung und in der Implementierung und im Aufbau von SAP-Systemen und die entsprechendes Netzwerk mit strategischen Partnern, die bei bestimmten Themen auch mit in solche Projekte mit reingehen können, das kann die Profi-AG sicherlich gut bieten.
0: Okay, gut. Dann wissen wir da schon mal die Mehrwerte, was es ausmacht, wenn man einen erfahrenen Dienstleister äh, zur Seite gestellt bekommt. Kommen wir mal zu SAP und Cloud. Das ist, äh, steht ja bei dem äh, Thema der Migration eben auch mit im Fokus. Und SAP-Anwender, die in Richtung Cloud Computing gehen, sollten sich zuerst über ihr wirkliches Ziel klar werden, sagt äh, ein Gartner-Analyst. Und zwar ganz genau, sagt er dazu. Cloud ist das Fahrzeug auf dem Weg der Transformation, nicht das Ziel. Zitat von dem Gartner-Analysten Paul Saunders. Also es soll nicht darum gehen, wir wollen Cloud machen, sondern wir wollen digitale Transformation machen. Wie sehen Sie das? Wissen die äh, Unternehmen, kennen die das äh, wahre Ziel oder sagen die einfach, nee, wir brauchen die Cloud oder wissen die, worum es tatsächlich geht? Und welche Bedeutung hat denn die Cloud eigentlich und SAP HANA für die Digitalisierung?
1: Ja, zu, zu, zum ersten Teil der Frage. Ich denke schon, aus meiner Erfahrung, aus den Kontakten, die ich so aus meinem Berufsleben mitbringe, ist das so, dass die äh, CEOs, die Unternehmenslenker, diejenigen, die die Unternehmensstrategie vorgeben, durchaus wissen, äh, dass zuerst die Ziele vorgegeben werden müssen. Das steckt ja, Da Die stecken ja in der Unternehmensstrategie drin. Mhm. Die Unternehmensstrategie selber gibt ja die Ziele vor. Das ist die Hauptaufgabe von CEOs das festzulegen, und den Erfolg des Unternehmens damit ja nach vorne zu bringen. Und die IT hat sich ja an dieser Unternehmensstrategie auszurichten. Natürlich muss man auch sehen, dass es hier eine Wechselwirkung gibt zwischen den Möglichkeiten, den Optionen, die neue Technologien oder Informationstechnologie bringen, die natürlich auch wieder rückkoppeln können zur Unternehmensstrategie und damit vielleicht das ein oder andere Thema etwas justieren können. Beispiel ist, wenn eine Unternehmensstrategie eine Zielsetzung äh, vorgibt, die unrealistisch ist, weil sie Technologie, nicht umsetzbar wäre zum Beispiel, dann muss man hier natürlich nachjustieren. Umgekehrt ist es so, dass es Optionen zum Beispiel durch diese neuen Technologien, HANA äh, gibt, äh, in Memoratechnologien, die plötzlich Leistungsparameter bringen, die heute erlauben, Informationen mobil zur Verfügung zu stellen, die man vielleicht sich vor zwei, drei Jahren nicht hat vorstellen können. Damit kann man auch bestimmte äh, neue Informationen zum Beispiel an die, an die, an die Kundschaft bringen beziehungsweise in den Markt bringen. Und äh, Stichwort wäre hier zum Beispiel auch äh, das Thema gemeinschaftliche Forschung und Entwicklungsaktivitäten. Das wäre so eine Möglichkeit. Das heißt also, äh, ich bin schon überzeugt davon, dass äh, die Unternehmensführung, die CEOs natürlich äh, wissen, dass zuerst die Ziele kommen und dass sich dann die IT dann auch ausrichten muss. Und ähm, damit ist natürlich diese Aussage äh, schon richtig, dass man sagt, Cloud Computing ist ein mögliches Fahrzeug. Und SAP HANA bietet ja, äh, anders als die Vorgänger ERP-Version zum Beispiel, einfach diese Alternativen an im Betriebsmodell, im IT-Betriebsmodell. Das heißt, man kann SAP-HANA-basierte Lösungen und die meisten, gehen wir vielleicht nochmal auf ERP, auf das Kernsystem hin, kann man sowohl on-premise in einer hybriden Landschaft oder auch als reine Cloud-Anwendung betreiben. Und diese Option gab es vorher in dieser Form nicht. Das heißt aber, wenn die IT, wie ich es etwa schon ausgeführt habe vorher, natürlich ihren Wertbeitrag für den Unternehmenserfolg oder die Erreichung der Unternehmensziele leisten muss, dann bietet SAP HANA jetzt hier einfach zusätzliche Optionen, die es gilt zu betrachten oder vor allem auch zu bewerten und welches Fahrzeug benutzt wird, um ja, auf die Reise zum Ziel zu gehen, das hängt von mehreren Faktoren ab. Und zwar zum einen natürlich auch davon, wie das Unternehmen jetzt im Moment gerade aufgestellt ist und wie die die Entwicklung oder die Geschichte, die IT-Durchdringung dieses Unternehmens vorliegt. Also diese, ich kann das auch nur unterstreichen, was hier gesagt wird, die Cloud ist zwar ein sagen wir, sehr interessanter, neuer Begriff, der in vielen Unternehmen viel intensiver in der Zwischenzeit diskutiert wird und auch mehr als Option gesehen wird, als mögliche Alternative, als vielleicht früher, das vor ein paar Jahren noch so der Fall war. Aber natürlich äh, geht alles erstmal auf die Unternehmensstrategie und damit auf die Unternehmensziele zurück, weil all diese Aktivitäten müssen sich dahingehend ausrichten. Sonst macht das alles keinen Sinn. Auch äh, ob das nun äh, man ein SAP-HANA-Projekt angeht, das mit dem Betriebsmodell Cloud oder Hybrid oder On-Premise im eigenen Rechenzentrum läuft oder vielleicht bei einem Hoster äh, abgewickelt wird, ähm, das äh, ergibt sich, aus dieser Zielsetzung, aus der Unternehmensstrategie und noch ein paar anderen Faktoren.
0: Jetzt haben Sie uns viele gute Tipps schon gegeben, wie man es machen soll, die Migration hin zu SAP HANA und dass man mit dem eigentlich das eigentliche Ziel vor Augen haben muss und nicht sozusagen sich auf den, die Methode, das Fahrzeug, wie wir es eben gerade genannt haben, fokussiert. Aber was sollte man denn möglichst nicht machen? Also welchen Fehler sollte man nicht begehen? Gibt es da was, wo man besonders aufpassen sollte als CEO?
1: Ja, also insbesondere würde ich sagen, ich kann es, vielleicht eine kleine Wiederholung von vorhin, das heißt, man darf solche, solche Projekte als IAO ja, nicht als IT-Projekte sehen, also okay. als technologische Projekte. Das ist der eine Punkt. Denke ich, das habe ich schon ausgeführt. Man muss die Fachbereiche mit dazu nehmen, die Betroffenen, also viele aus dem Unternehmen. Das ist das eine. Man sollte nicht einfach äh, rein aus der aus der Kosten- und Zeitsicht solche Projekte oder Vorhaben betrachten, sondern aus ich sag mal, aus dem Nutzenaspekt, aus dem wirtschaftlichen Aspekt, Stichpunkt wieder Effizienz und Effektivität ja, in dem Bereich äh, und aus dem, aus dem Blickwinkel, welchen Wertbeitrag liefert denn eine solche SAP-HANA-Aktivität äh, oder so also ein Projekt denn für das Unternehmen, wenn man in Richtung Zielerreichung geht und da bleibt man dann natürlich, kommt man automatisch wieder zu dem Thema der Geschäftsprozesse. Welche Geschäftsprozesse sind wichtig? Welche will man unterstützen? Welche vermisst man? Welche müssen neu reingehen? Manchmal kann, können ja auch sogar neue und wenn es nur teilweise Geschäftsmodelle sind daraus entstehen, weil die ähm, IT ähm, oder die Informationstechnologie jetzt Optionen öffnet, auch mit diesen neuen Technologien und Leistungsparameter, die man hat, die man vorher einfach nicht hatte. Und äh, das heißt, der, man sollte den Fehler nicht äh, gehen und sagen, äh, man betrachtet jetzt so ein Projekt rein nur aus der Kosten, aus der Zeitsicht. Natürlich sind das Aspekte, die man betrachten muss. Ähm, der gibt schon gerne Geld aus für was, was am Ende vielleicht dann nicht so klar ist, ob die Zielerreichung unterstützt wird. Aber in erster Linie geht es darum, dass man dort man auf die Ziele geht. Und... Ähm, in der Form, wie wir es vorher schon mal in der vorherigen Frage gesehen haben, es geht um die Zielerreichung in erster Linie und damit natürlich auch in die Beteiligung aller ja, sogenannten Stakeholder im Unternehmen, die sich da dann auch wiederfinden müssen.
0: Man sollte also die Migration, wie Sie ja gesagt haben, nicht als reines IT-Projekt sehen. Trotzdem muss ich nochmal auf ein IT-Thema in dem Sinne kommen und zwar zu den Betriebsmodellen so sagt das Analystenhaus äh, PAC Pack äh, Firmen planen ihre ERP-Software in den Cloud-Rechenzentren von AWS, Google, Microsoft, IBM oder eben SAP zu betreiben und somit den Betrieb von Inhouse umzustellen. Wie ist denn da Ihre Erfahrung? Äh, Kommt das einfach darauf an, was für das Unternehmen am besten ist oder sehen Sie Tendenzen, dass man sagt, nee, Eigenbetrieb möchte ich nicht machen, ich gehe tatsächlich zu den großen Cloud-Providern oder haben Sie eher die Erfahrung, dass vieles für den Eigenbetrieb spricht? Was, was kann Sie uns da mitteilen aus Ihren vielen Projekten?
1: Also das ist sehr unterschiedlich, denke ich mal. Das, ich kann da nochmal referenzieren auf das vorher Gesagte schon mal. Es kommt immer auf die Ausgangssituation oder die aktuelle Situation, den Standard des Unternehmens an. Ich glaube nicht, dass es hier einen so eindeutigen, Trend gibt. Also ich kann den nicht erkennen. Allerdings habe ich natürlich auch nicht den kompletten Marktübersicht. Das, das ist, das ist, ich möchte, das haben Analysten natürlich viel besser als ich. Aber ähm, es geht in erster Linie darum, dass man, ähm, wie, ich, wie wir schon angesprochen hatten. Ähm, abhängig davon ist, wie die Unternehmensstrategie aussieht, wie die Unternehmenskultur zum Beispiel aussieht, dann, ob man bereit ist, bestimmte Informationen nach außen zu geben, in die Cloud, ob man dem Datenschutz, der Datensicherheit, der Vertraulichkeit der Daten denn traut oder nicht traut, in irgendeiner Form, wie man dazu steht, wie man das das, das ist ja oftmals auch nicht nur rationale Entscheidungen, sondern das sind manchmal ja auch unternehmerische Einschätzungen, die dahinter stecken. Das heißt also pauschal ähm, würde ich das nicht dass man sagt, es geht, in, äh, es, ist, ähm, es geht jetzt schon eindeutig in Richtung, für alle in Richtung äh, Cloud-Computing mit rein. Äh, man geht nach außen, man verlagert viel nach außen. Ich denke, der Trend ist durchaus sichtbar. Also es ist klar, dass heute in vielen Unternehmen, und ich habe das selber persönlich auch erlebt, auch in konservativen Unternehmen, die sehr, sehr stark nach innen fokussieren, sagen, wir lassen das alles mal bei uns, die IT, unsere Informationen, unsere Daten, unseren Schatz, den wir da an Informationen haben, der bleibt im Hause, ich fühle mich nicht so wohl, wenn das nach außen geht, das ist jetzt geöffnet, die Diskussion ist offener. Das hängt aber auch damit zusammen, weil man, denke ich, positive Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht hat, auch mit Cloud Computing, dass vielleicht manche Bedenken die man dort hatte, nicht eingetroffen sind oder nicht in die Realität in der Realität erschienen sind und dass bestimmte Sicherheitsthemen vielleicht gelöst worden sind, dass die Leistungsdaten auch im Bereich der Vernetzungen auch nochmal zugenommen haben, dass das preis leistungsverhältnis in Richtung Verbindungen nach außen sich deutlich verbessert hat, auch in den letzten Jahren. Das sind alles Erfahrungen, die dort mitgehen und die helfen, die Diskussion das Thema Cloud Computing mehr und intensiver und offener zu diskutieren und den Trend, den kann man sicherlich sehen, aber ich würde nicht so weit gehen und sagen, alle Unternehmen oder die meisten Unternehmen gehen jetzt jetzt in Richtung Betriebsmodell Cloud. Das würde ich mir noch nicht wagen zu sagen.
0: Okay, also Sie haben uns ja jetzt schon viel Wertvolles aus Ihren Projekterfahrungen gesagt, so zum Beispiel auch mit Betriebsmodelle. Was haben Sie da erfahren, richtet man sich eher aus Richtung Cloud oder eher Inhouse. Und das ist schon mal sehr wertvoll, wenn man eben so jemanden Erfahrenen äh, im Gespräch hat. Und da würde mich interessieren, gibt es denn irgendein so ein Kundenprojekt, wo Sie sich besonders darüber gefreut haben, dass danach äh, der Kunde irgendwie gesagt hat, Mensch, das und das hat mir besonders geholfen. Irgendwas, wo Sie besonders gerne zurückdenken oder sind das so viele Kundengeschichten, so viele Projekte, äh, dass Sie da jetzt keins herausgreifen können?
1: Ja, es gibt, es gibt sicherlich etliche davon, ja. Also, ich will, ich, ich will es jetzt nicht so übertreiben, ja, dass es gerade im HANA-Umfeld sehr, sehr viele und unheimlich viele gibt. Dazu ist ja HANA noch zu jung, ja. mhm. Die HANA-Technologie. Aber es gibt sicherlich und auch, auch bei uns äh, äh, etliche Kundengeschichten, die eine sehr positive und erfreuliche Rückmeldung äh, bringen, dass zum Beispiel einfach mal Kunden ausschreiben. Das heißt, ohne ihre Hilfe hätten wir einige Wochen Projektzeit verloren. Vielen Dank. Ja, dass mhm. für die schnelle und unkomplizierte und kompetente Bereitstellung äh, all dieser, dieser Unterstützung, solche ähm, ja, Informationen bekommen wir immer wieder. Das äh, referenziert auch etwas auf die Frage, auf Ihre Frage von vorhin, wo Sie sagen, warum sollte man denn externe Unterstützung auch mit in Anspruch mhm. nehmen? Genau aus diesem Grund, dass man Projektzeiten, etwas beschleunigen kann, dass, dass man nicht immer alles neu erfinden muss, dass man manche Dinge auch übernehmen kann von den Experten, die es vielleicht öfters gemacht haben in dem Bereich. Und ähm da gibt es schon etliche. Ich kann das, denke ich, auch im Rahmen unserer Zeit nicht alles so, so aufzählen, aber es gibt schon ähm, den einen oder anderen sehr, sehr positiven Hinweis, der bestätigt, dass und das kann ich natürlich jetzt auch nur für die Profi AG äh, sagen, dass hier die Projektunterstützung, die Planung und den Weg, den ich vorhin aufgezeigt habe, von den Vorbereitungen und die individuelle Roadmap zu erstellen und dann auch in die Umsetzung der Projekte zu gehen, dass das von vielen Kunden als sehr positiv und ja, hilfreich im Kunden. Solche Rückmeldungen haben wir, die freuen uns natürlich sehr. Das ist mit drin und macht natürlich, zeigt natürlich auch, dass unsere Teams und Mitarbeiter sehr stark in dem Bereich sind und eine gute Beziehung zu den Kunden haben.
0: Super. Und ich denke, auf Ihrer Website hatte ich gesehen, dass Sie da auch so einige Case-Studies, einige Kundengeschichten haben. Also wer das sich interessiert, was da schon in konkreten Projekten, was wir jetzt aus Gründen der Zeit nicht alles durchgehen können, kann man da sehr schön nachlesen. Und ich hätte zum Schluss noch eine Frage. Und zwar, wenn ich jetzt als CEO mir diesen Podcast angehört habe und sage, ja, das Projekt... Müssen wir starten. Was sollte man denn jetzt gleich am besten zuallererst tun? Erstmal, wie, wie Sie auch eingangs sagten, äh, dass man das geeignete Team zusammenstellt, so ein Fokus-Team. Also was wäre jetzt Schritt 1 nach dem Hören dieses Podcasts?
1: Also der Schritt 1, wenn man in die Richtung gehen möchte oder das klären möchte, ob ein SAP HANA vorhaben haben. Ähm, ja, auf der Agenda steht, nehmen an, es steht auf der Agenda in dem Bereich, dann ist das allererste zu sagen, man sollte äh, eine ja, anfangen mit einer ersten Version einer ordentlichen geeigneten Projektplanung und Projektorganisation. Und das ist da spiegelt sich dann das auch wieder, was wir vorhin schon angesprochen hatten, dass man sagen, man muss das Projekt als gesamtheitlichen Ansatz sehen, in der Projektorganisation alle Betroffenen, ähm, und Verantwortlichen mit reinnehmen, das ist das eine, so in einem Art Fokusteam oder einer Taskforce oder wenn man es sagen wir mal, konservativer ausdrückt, im, im Projektteam, das mal zusammenstellen, das geeignete Projektteam und eine geeignete Projektorganisation. Und in der Projektorganisation ist es sehr wichtig, dass man bei dieser Dimension von solchen Projekten entsprechend Lenkungsausschüsse einsetzt. Und zwar sollten diese Lenkungsausschüsse auch benannt werden, das gehört zur Projektorganisation mit dazu und in diesen Lenkungsausschüssen sollen Entscheider drin sitzen und zwar Entscheider aus dem Top-Management, also der CEO oder der entsprechende Vertreter, der dort delegiert wird, den Bereich, ähm, Bereich aus den wesentlichen Kernfachbereichen, aus dem IT-Bereich und äh, wenn man externe Unterstützung mit dazu nimmt, ist es auch dann ratsam, dass äh, in diesem Lenkungsausschuss auch ein Vertreter der, des externen Unternehmens mit dabei ist. Das wäre so das erste Punkt, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt und sagt, wir gehen in das Thema, wir erklären es vielleicht auch erstmal, ob und wenn ja, in welchem Zeitraum wir äh, SAP-HANA-Projekte oder Vorhaben umsetzen wollen, dann wäre das schon mal der erste Punkt, die Projekt, äh, das Projektteam und die Projektorganisation aufzustellen. Und die dann auch das Projekt dann je nach Entscheidungslage und Entwicklung entsprechend auf die Zeitschiene setzt und dann auch verantwortet und weitertreibt. Egal, ob man das innerhalb eines halben Jahres, eines Jahres oder im Zeitraum von ein, zwei Jahren zum Beispiel macht. Aber das wäre so der erste Teil, den man dort hat. Und die Profi-AG kann ja da auch Rollen übernehmen, in dem Bereich natürlich als externer Berater oder auch im Lenkungsausschuss unterwegs sein. Das würde da also funktionieren. Das wäre so der allererste Schritt, das Projekt aufsetzen in der, in der Projektorganisation.
0: Ja, super. Ganz herzlichen Dank, Herr Kieslich. Wir werden in das Thema ja in den folgenden Podcasts auch noch mal genauer hineinschauen in einzelne Aspekte. Und äh, ja, wie gesagt, Herr Kiesling, herzlichen Dank für Ihren reichen Erfahrungsschatz, den Sie da mit uns geteilt haben und herzlichen Dank für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Dietmar Kiesling von der Profi AG. Herzlichen Dank, Herr Kiesling.
1: Ich bedanke mich ebenfalls für die Gelegenheit, das auch äh, erzählen zu dürfen.